0: 大家好，今天是我们第一期的那个播客啊。那我们今天跟大家聊聊，到底什么是觉醒？最近我们在很多的身心灵平台上面，或者是，呃，我们都会听到很多人在聊觉醒，觉醒，到底觉醒是什么？我们可以探讨一下，我们平常人是怎么认定觉醒的，还有坊间又是怎么样用。可能灵性的角度来探讨学习，所以大家觉得觉醒是什么呢？你们听到“觉醒”这个字，你们会联想到什么？你们认为一般的普罗大众他们会觉得觉醒是什么？呢
1: ？觉醒的话，可能意味着说更清醒了一点，没有那么多迷茫，或者说没有在迷失的这种状态下，就好像。呃，你可以看清楚很多的东西，你可以更加清醒的去达成自己想要的事情
0: 。水岸老师呢？这我觉得
2: 觉醒应该就是身心灵合一吧，就得到一种平衡。就一般就是人的左脑是逻辑思维，右脑是一种感性的思维，就是一种左右脑得到一种平衡性，这样的就达到了觉醒的目的。
0: 我觉得你们两个人呢，其实还是蛮严肃的哈。你知道，就一般大众看到“觉醒”，如果是年轻人的话、嗯，他可能会觉得是一个，呃，高僧啊，开悟啊，觉得自己突然觉得得道成仙了、哦。你们不会觉得吗、哦？看到“觉醒”这两个字，那个搭配的画面就是一个人可能坐在一个高山中，仰望着世界，突然通天了。那你
1: 说这个，如果说对应到人的话。哦立马会想到的就是说，比如说释迦牟尼佛、耶稣这样的一个形象，或者说他有很多的神通力吧。对，
0: 然后会不会感觉很遥远呢？有
1: ，有遥远的感觉。我
0: 感觉好像你怎么努力也做不到，会有一种很大的迷惑。我
1: 有一个
2: 想，法，就是一一直有一个就是一种想法，就。《黑科帝国》里头，但是 Neo 那个觉醒
1: ，对,对这个是，对就是实，这个更更实际
2: ，对，就是更实际，而且他他确实是把一些最近我也重新再看了一个黑科帝国》，他把一些非常空的东西或者一些虚的东西，他给落到实处了，用实实际的那个影像表现出来了。但是就是说，刚才说的那个雨山老师说说觉醒他。非常远，或者非常非常那个大的，或者非常非常超的超能力的一种感觉。但是实际上，你就看《黑科帝国》之后，到最后落到点，实际上就是,是爱，就是觉醒。实际上最后就是落到一点，就是爱你有爱的话，你就你就会觉醒。你如果没爱的话，你你再怎么着，你也不会突破那、那个觉醒那个关头，你就会失败了，在那个点就失败掉了。这实际上就是要有爱，你要有,有爱的话，你才会突破到那个最后那个。界限，在这个黑客帝观点里就是人与机器那个界限，你突破的话，你就，你就觉醒了，你就突破，你就跳出这个整个体系中的那个概念了，你就不，你就成为了一种更高层次的一种一种存在。这是我
0: 的一些想法。雪莱老师这个观点的话，就是有爱是觉醒的基本前提。那我们来探讨一下。觉醒是有爱到什么样的程度？因为有爱，其实爸爸妈妈也爱孩子，我们也爱我们在乎的人。嗯、那这种爱到底跟我们平常所常经验到的爱，跟我们认知的爱有什么样的不一样？为什么他们的这种爱可以感觉到更高的维度啊？那我们回到刚刚那个水瑶老师讲的，就是左脑跟右脑的平衡。其实理性的思考有的时候是比较不带情感的，就是如果我们去训练我们的逻辑脑的时候，像我们科学实验，我们就不希望感情用事嘛，去得出一些数据。那感情、感性的时候，他又不希望理性介入的太多。可是如果都有所偏颇的话，它其实就会发展不平衡。那理性跟感性的结合。就是既有逻辑性，有他的秩序，但是是带着人身为人应该要有的情感去看这个秩序，或者去创造这个秩序。那所以就是理性跟感性的平衡，左右脑的一个整合嘛，最后得到一个一的感觉，就完整的人。所以这可能是其中一个角度去理解所谓的爱。你们还会想到什么呢？你们认为有爱这个东西可以怎么样从多方面去阐述它，符合觉醒的方向
2: ？其实我觉得，就刚才那个雨辰老师说，就是父母的这种爱，它实际上也是一种很很高层次的爱，只不过就因为现实世界把把我们都给限定住了，让我们都是从小受到这种逻辑思维的一种训练。让我们不敢于去表达爱，表达一种真诚、真诚的爱，就真正真源自于自己内心深处那种非常原始的一种的爱的冲动。所以很多人就觉得父母的爱或者这种生自自然中的爱非常非常的平平淡或者平庸。但实际上，都从我来，就我最近的一些看法，就是我觉得所有人都这种爱的能力，都有爱的能力，所有人的爱，一种爱是它不分不分层次的。他只要是有爱，他都是很高的一个层次，他都是无私的那种感觉。而且刚才说是一，加上 neo， 他英他是 neo， 对他反反反过来就是一的意思。而且这个万在这个英语的还也有救世主的意思。比如老子讲的就是一生万物，一生二，二生三，三生万物，它是一个循序渐进的过程。那非常非常实际上，一是一个最根本的东西，包括计算机上讲一零一零一零这个东西，它就是非常简化的，把，但是它是非常有很高的一个智慧在里面的，只不过是因为咱们的这种训练中，这逻辑训练中把这个情感东西完全给剔除掉了，所以让大家看不到这部分，作为觉醒实际为了让这个。情感跟逻辑之间有一个平衡，希望大家都能看到。大家也看到这个，但是这样的不一样，那就是哎，那非常高了。这是我的一些想法
0: 。嗯，水莲老师这个角度的话，倒是符合一个觉醒的一个形态哈。他在那里，只是他没醒来。我们本来就是醒着的，那是什么屏蔽了我们醒来？刚刚有讲到的是理性的压抑。然后让爱的本能出不来，让爱的本能可能不被这个世界所允许，有呃别人所期待的规则，可能让我们被影响了，有可能。而且觉醒它是一个只需要你去解除那封印的一个比较简单的事情，这就感觉特别的接地气。我其实只是没醒来，我其实。准备好了，或者是我发现到底是什么让我睡着了，我就能醒来。这样想就特别的接近，非常的阳光。
1: 对，关于爱这个部分呢，我想到的是说，呃，没有限制，或者说我们现在经常听到的无条件的爱，就、呃、当我们爱的范围可以越来越广，就没有什么设限，不是说。因为你是我的孩子，所以我爱你；因为你是我的家人，所以我爱你。我们更更加的广而泛之吧。嗯，我们看到随便街上的一个人，我们都可以去爱他。比如说像特蕾莎嬷嬷那样子、嗯，他爱所有人，他爱的范围是越来越广的，越来越大的。这个是就是他没有一个范围的限制，还有一个呢是，他没有一个条件的限制。他并不是说因为今天你为我做了什么事情，所以我爱你，而是只是说简简单单的，我就是很爱你。他是一个很基本的一个一个状态和样子吧。然后包括前面讲的所谓的感性和理性，我会觉得说感性和理性，它其实本来是。可以让我们在这个世界上更加方便的去游走的，或者说表达爱、去创造的两种工具吧，然后两个我们的一个基本的一个配置。但是现在呢，有可能对于很多人而言，它就变成了我们理性的思维会限制我们感性的一个发展。就比如说，其实我们从感性上来讲，我们是很想去爱的。但是呢，我们这个时候理性的头脑就出来了，就他得是什么样子的，我才我才可以爱，或者说我必须要怎么样子，我才值得被爱，有了很多个限制
0: 。刚刚冰心老师讲的时候，我倒是突然有一个疑问哈，爱是一定要做些什么吗？如果觉醒是一种状态，是一种爱的状态，去爱。这件事情，这两个字听起来有点压力，好像我得做些什么才能证明我爱。可是有可能爱这个定义它本身不见得要做些什么，它不代表是要需要做什么行动，它可能代表的是它接纳所有事情的发生，做错事的你，做对事的你，开心的你，悲伤的你，我的爱的状态。态都在，我觉得如果我们把爱再去掉，一定要做些什么的限制，可能我们就更能觉得爱这个东西没有压力。因为提到爱的时候，就会想别人要怎么爱我，好像他得做些什么啊。我说我爱你，我好像就得对你做些什么。我是不是要像特蕾莎嬷嬷一样？她就是要呃很很累，对每一个孤儿都要照顾他。所以我觉得有可能，我们再把这一层限制再拉掉，爱有可能只是一种状态，它存在在那里，我在那里，我是爱的状态，可能就能服务这个世界。
2: 我觉这个爱本身它就是无条件的。现在你老就坐在说无条件的爱，实际上就是因为我们把这个爱加上了一些定义和枷锁，所以才让把爱变成那种有定义的。就像特雷莎她去做这些事情，比如她照顾这个孤儿，她并不感觉到这个时候压力，或者是她就是随意这种发自内心。心深处而去做的，它它很自然的，并没有什么压力可言。但是就是说，它爱本身就是一种非常人类最本真的，或者说，包括说动物或者是生命体最最最本真、最最基础的一种能力。只不过就是说，大家现在就是被这个理性思维所所所所控制了，所以都不爱不愿意去谈这、那个，觉得这个谈爱好像是好像特别大大的负担。实际上并不是说负担，这是一种能力，只是一种就是与生俱来的。生命体存在之后，它就有了这种繁衍之中，这种就大家一直有存在。从草履虫，从单细胞生物就开始，它就有这种东西
0: 。对对，爱是一直存在嘛，只是我们越来越难感觉到它的存在，因为我们对爱有太多的想象，有太多的期望。对，然后我们也担心我们会，呃、不符合别人的期待，别人想要的。所以它形成了很多的行为上面的那种枷锁，好像我不能轻易的去爱，或者说，呃，爱好像还分大小，对，所以其实才会让大家有压力。所以如果觉醒是一种爱的状态的话，那，呃，我我想要重新再定义爱这个事情。如果每个人都有爱，到底是什么让我们觉得自己不是爱的状态？不是爱的状态，要不然的话，怎么会觉得好像就举个例，包含我们沮丧的时候，我们是爱的状态吗
1: ？这个会让我想到一种感觉，嗯、就拿我们现在来讲啊，我们去感受我们是否在爱中。那很多人，比如说我们去问一些人问题，说，呃，你感觉自己在爱中吗？他可能会想说，因为我的爸爸妈妈很爱我，或者说因为别人做了什么样的事情。所以我感觉到被爱，他会有一个前提，因为什么什么，所以我在爱中。所以我们刚刚强调的一个概念是说，我们真正的觉醒，是我们就在爱中，就我们本来就在爱中，我们不需要去做什么来表现我是真的在爱中。也不需要从外界去抓取什么，然后从而来告诉我自己，来劝我自己，我是真的被爱的，我是真的
0: 在爱中。对，这个理性的限制是无时无刻都在的、嗯，就像你会怀疑我是不是在爱中，我就会在想，哎，我得到多少的爱。好像爱是可以论斤论两的，好像还可以计算，就像像银行一样，我的爱有多少的。所以这个东西其实听起来很无厘头，但是我们好像确实是这么思考爱的。对，所以觉醒是记起来，我们原本就是来自于爱，我们在爱的状态，所以任何会让我们感觉到我们不在爱里的理性思维。有可能就是我们跟觉醒之间的距离。<笑>那你们觉得现在大家容易对觉醒有什么样比较偏差的认知呢？对于觉醒偏差的认知、嗯，比如说
1: ，觉醒是修行人的事情。所谓的这些个觉醒，这些个修行的人，他们有可能是因为在生活当中遇到了极大的困难或者阻碍。他们对人生丧失了信心，然后所以他们就是躲起来，可能会有这样的一种认知和概念，好像要很痛苦才会想要觉醒。对，或者说这些选择觉醒的人<笑>是必式的，对，他们是必式的，他
0: 们与我们的现实生活是格格不入的。北阿老师呢？你身旁的人或是你自己，觉得觉醒容易会？大家会往什么方向想？其实跟理解觉醒这个东西的主轴还是比较大的偏颇
2: 把、啊、觉醒想的好像跟自己没有关系，哦、想的特别的
0: 高深<笑>或他他的
2: 我睡我的。觉当时说一觉醒就就能遇见飞仙什么的，<笑>
0: 或者就,<笑>就好像了。醒来，我就可以看到好多的奇迹啊，我就能看到前世今生。<笑>
2: 也就把很多人就觉得，因为这个，其实这也是很多人就,就是理性思维吧，包括很多，这就是科学时代以来，大家这种科技的发展，就把人的那种能力吧，把人的欲望也放大了最最大了，这样就是很比较崩溃的这个事情对
0: ，对，对，所以他们会以为觉醒就会。不再烦恼了，我就会发生一些奇迹。对觉醒有很多的期待，对，确实。但是觉醒其实不是什么，嗯、呃，就是奇幻哈、啊、神秘的事情。其实它是可以特别的落实在生活中。你会开始觉得你常常处于爱的状态，不会常常觉得有那么多的烦恼啊，那么多的不舒服。对，它其实是特别贴近的。可是，好像容易把觉醒就跟宗教啊，就跟解脱这种很严肃的语词放在一起去想象。而且，觉醒它其实一该应该是一直一直一直发生、持久的一种状态，因为觉醒它。不是一处可及的，不是瞬间一个顿悟，你就觉得啊，这个世界为我所有，我就是世界，世界就是我。这种这种，有一点，这个叫什么？过于，就好像一个终点，你知道吗？就觉醒好像是有终点的、嗯。我当有那种感悟之后，我一切就不再是烦恼了，我就解脱了。这其实是一个。更徒增烦恼，所以我们刚刚在讨论，我们其实非常鼓励哈，大家可以用更新颖的一个角度去呃看觉醒这个事情，也去真的在自己的生活中落实，我们距离爱的状态到底有多少理性的枷锁，还有感性的阴影。感性的阴影，呃，有的时候你会常常出现某一种非常熟悉的负面情绪，它是怎么样去影响你的？这个负面情绪的根源又是怎么来的？去看看它，看看它是不是真的？其实当，当呃感性的部分阻碍我们醒过来。或者是理性的部分阻碍我们醒过来，发现一个解除一个，其实就会慢慢醒来，也没有那么复杂，对啊。所以你们认为觉醒到底有什么用呢？觉醒到底有什么用啊？我们多举几个例子嘛。你们的话，大家还是感觉这个名字离我们很遥远。大家认为觉醒
1: 对我们生活有什么用处？我觉得觉醒的话，会帮助我们更容易的去。嗯，看破很多事情，破相，对，破相。我们从修行的词来讲的话，它其实是破相。我自己之前的一个经历的话，我当时从某一天开始呢，有一个非常非常强烈的感觉，我们在地球这个游乐场里面玩这个游戏，我们就有非常强烈的“游戏人生”的那种感觉。所以就是从那一天开始呢。呃，当我遇到一个困难的时候，这个时候我首先我冒出来的一个念头是，哦、呃，这个游戏的这个关到底是什么？怎么破的？怎么破关？我怎么样把这个怪打掉？怎么样走到下一步？所以就有时候，呃，当我看到有一个人，他可能让我感觉到不舒服呀什么的时候，像以前的话，我有可能我会很生气，很生气，哎，这个人他怎么这样？但是呢，因为。破相的这个关系啊，所以瞬间呢就会转到另外一个视角。哦，我在游戏里，我遇到了一个，呃，别人会惹我生气的这样的一个关，我要怎么做？怎么样突破它，怎么怎么样打怪？觉得这个对我来说是非常受益的一个点
0: 。毕竟老师讲的这个情境，当是让我感觉，如果用这种心态去生活的话，他会有一种没那么严肃。不过有一种就好像这个关没过了，我的人生就毁了，就就好像我好怕很常很很很常搞砸事情的那种恐慌会少一点，就更、嗯、更轻松一点，更惬意一点，用一种没有大好大坏对错的东西去去体验人生，而这个体验、嗯、体验的感觉好跟不好也只不过是一个游戏的过程，对。而
1: 且还有一个感觉是，这样的话其实就没有那么强的命定论。像我们之前的话，有、哦、有可能会有一个概念哦，那我的命运就是这样子的，我的命里面就是没钱。举例来说啊，类似这种，或者说我的事业就是不能够成就的，我的家人就是对我不好的，类似于有这些非常非常定论的东西，对，很消极，很定论的。但是呢，当处于一个。破了这个像游戏人间的一种状态啊，就会想到另外一个层次。其实这个只是我的游戏的一个设定是这样子的，但是呢，就是他肯定有通关密码，只是说他通关的方式有可能跟其他人不一样。那到底
0: 到底通关密码是什么呢？有我就自己去找钥匙。就是、刚刚那种消极的想法就会变成是。那个关卡的名字，我的家人对我不好，我现在如何把它破关，变成我的家人对我没有不好？哎、嗯，理、欸、解吗？其实有可能只是我们没有破那个关，对,對但是不是改变家人，是从更全观的视角去看这整个事情，卡住我们觉得我们家人对我们不好的那个。信念是什么？又或者是，如果我们的家人对我们真的不好，这是一个没有办法改变的事实的话，我们能不能不再觉得它是一个关卡？这件事情不会再障碍跟左右我们的人生，就我们不在乎他们对我们好不好了，我们一样可以创造我们的世界。所以，每个破关的方法有你认为它已经不再是关卡，另外一个就是这个关卡转变成另外一种状态。雪
2: 瑶老师呢？内心的一种平和的状态吧，还有一种自由自在的一种感觉。就就其实你如果老是用这种呃逻辑思维的东西去压制自己的感性思维，实际上就很多事情都想不明白，会钻牛角尖，而且就觉得为什么会这样，为什么会这样。有时候有些东西就是，比如说你觉醒，或者说你再走在追梦路上之后，你用这个。灵魂层面的这个东西去理解很多事，你就发现就豁然开朗，就不一样了，就真的是就就就把有几个终极的问题，我是谁，来，我到哪里去，这几个三个三个终极问题，你就突然觉得好像有答案了，就这种感觉那很就非常的轻松吧，或者有意思，我有一种真的是觉得很自己整个人就轻盈，而且就。就不再以一种像以前那种完全就就是我就是要找一个根本的一个答案那种感觉，而现在就觉得发现，哎，这可能它就是存在于一种变化之中的。你每天都是不一样的。你从你用你的你打你,你让你用的你的那个左右脑之间，它是一种连接到起来了。你就这样，你就不用不用再单一的用，比如说感性思维去想，现在就非常会情绪化，不是。纯粹的理性，所以那就非常压制，非常非常非常压压抑。你两个东西合在一起，非常平和，非常轻松自，非常自在，非常轻松自在，什么感觉就非常非常，感觉就非常的舒服啊。对
0: 。那甩老师这个东西的话，我就在想，所以觉醒或者是爱的状态是一种动态的变化状态，它是没有终点。它是没有一定要有一个答案的，所以如果放掉要找到生命答案的目的哈、啊，一直活在一种为什么我们要活着，我是谁，我去哪里，我为什么在这里，处于一种好奇探索的问号的状态，能可以保持在这种变化中和很安定的话，其实会特别的自由自在。而且一直保持问号，才是活跃的、有生命力的，才会对觉醒有更多的自由自在的扩充，就是扩展。嗯、它不是就只有现在这样，它还可以体会在更多、更多、更多。对、嗯，它是特别的蓬勃的，特别的让人家感觉有生命力的。而刚刚那个水瑶老师讲的，就是说，如果我们去绕在。别人逻辑，他为什么这么做？我为什么会遇到这个事情？一直在盘外在，更远离核心的逻辑，那是完全没有解的，没有解答的，也没有解脱、解套的可能性，因为那个逻辑是永远盘不完的。可是，如果盘好我们的核心，我为什么要活着？我现在生命的意义是什么？我我我想要体验什么？就简单很多，能量就不会耗损在去探究一些其实跟自己的核心距离比较远的事对。对，可是我们要接受动态的我们，就动态的灵魂，灵魂是灵动的，它绝对不是一个固定在那里，呃，摸得到、触得到的。可是我们一直要安守在灵魂那种活跃、爱流动、宽广、有生命力的那种状态。有这个生命力的状态，不会给他冠一个帽子，你就是长这样，你就该是怎么样
1: 。我感觉到有一个很大的区别，好像有一种之前的状态，可能是，哎，我必须要去哪里，我必须要是什么，我必须要从哪里来。是的，就是，但是就不在当下。对，呃，我们觉醒的对我们来说的意义就在于说，我们就在这里呀。我们没有要去哪里，我们就在这个当下，就是我们看到外面的风起云涌，我们跟这个风起云涌一起来做一个很有意思的互动，对，就是它是一种非常非常的多元，非常的有空间，对，然后也轻松也自在都可以，不管什么样的事情来
0: ，我应对所有的无常，对，所以其实我呃。变化是最恒定不变的。其实，在《道德经》里面也讲到，宇宙万物的这一些能量，它其实是没有个终点的。如果我们觉得它有个终点，也就是说，你认为觉醒是终点，开悟是终点，死亡是终点，你的能量。在此就有东西开始灭亡了。嗯，<笑>对，所以要他生生不息的是没有要找到一个既定的答案跟目标，这跟我们现在的社会价值观是特别违背的，因为我们总觉得我们做一件事情好像是要达到什么目的，要体验到什么样的我们想要的某一种感觉，或者是能看到实相上面它就是显化了，要不然我们不会有那么多事件的显化学。可是这些显化学。不是说大家不可以去追求，是这个显化也只是一个过程。嗯，是想要是是更进一步的想要知道你内在发生什么事，你为什么达成不了你自己理想中的某些状态跟需求，进而去关注你灵魂怎么了，因为你感觉好跟感觉不好都是灵魂的事
1: ，所以它其实很多就是一个成住坏空的一个过程。或者我们用一个更形象的比喻，像那个种子播撒下来，成长，然后后来收成，然后它有一个果实。但是我们不能够执着于这个果实。如果说我们执着于这个果实的话，这个果实它会崩坏的。我们其实看到这个果实以后，当然我们可以去享受这个果实它的美味啊，它的丰满。但是呢，我们下一步还是需要把这个种子给它播撒下去，你得留一些种子，让它去生生不息的，去经历这，嗯，成住坏空的这样的一个过程
0: 。对，我自己对觉醒的话，其实，嗯，我感觉到我会时时刻刻想要练习，在此时此刻，我是否是在爱的状态？我希望我。在爱的状态里的这种深度，哈，这个深度就是包含我的表意识、潜意识，它是否更深了？会让我觉得我不用怀疑啊，我是爱，甚至我不会想到我可能不是爱的这个可能性。如果是这样子的话，我就会有一种当我是爱的状态。我也习惯我是爱的状态的，说我当然看每个东西、每个事件、每个人都挺可爱的，<笑>我就喜欢这样子，就很简单。还有一个是，我觉得如果觉醒是一个我好好的跟自己在一起，让自己保持一种爱的状态就能觉醒的话，我就会觉得觉醒会让我感觉我是我的主人。而不是被这个世界所影响，或者是我好像啥都什么都不能做对，对，我的感觉没有被别人操控那种感觉
1: 。对，它是一种我想要觉醒，然后我选择觉醒，以及我在觉醒的路上的那种感觉
0: ，而不是说不
1: 是只跟我有关。对，不是说我就我被世俗啊价值观呀或者外在的所有一切逼迫，或者被痛苦逼迫。对
2: ，所以。你说前几天呢，就想了一个一个一个事情吧。你看这所有的东西吧，你买的家具啊，或者是什么电器、啊，它都有说明书。但只有生命是没有说明书的。所有的生命，它都是一种肆意生长的状态。你没有任何的说，这个你种一棵树，或者是养一养一只猫、啊，一只狗，它会出现什么状况，你实际上是不知道的。这就是就是也有一就有一句话，就叫世界上没有同样的两片树叶。就生命，它是完全一个奇迹，可以说是，所以它你是不能完全用理性思维去考量生命的存在的。生命就是无常的，它就是不断在变化之中。你可以就任何的，它从大到一个大到一个大小，或者是鲸鱼，小到一个细菌，或者那种可能它都,都是变化的，你都没法去考量它这种变化之中的什么。所以你就是要接受的安、啊、接受一种变化，接受一种不断的、一种改变的无常的状态，你才能达到一种清静自然的感觉
0: 。对对，我们今天差不多也到尾声了，就想用一个就是很轻松的方式来给大家一个小提醒：，是游戏要好玩，其实是要有限制的。如果没有限制的游戏的话，你知道会怎么样吗？就像我们是天人，我讲的就像神仙一样，他只要想，只要做，就他只要想，他就能成真。像说他想一个美味的佳肴，美味的佳肴就出现了；想要飞，他就飞。这个是没有限制的游戏。说这个是那种状态的话，其实就不好玩。但是。我们既然身为为人哈，我们是一个人的物种，我们在一个有地球引力的地球上，它一定有符合这个世界的这个规则跟它的一个限制，所以地球这个游戏好玩，就因为它有设定。所以如果我们大家把觉醒就当成是一个游戏。好好的去感受一下这个设定限制，在这个限制中去把这个游戏玩得最欢啊、呃，玩得最高级。我觉得用这样的角度去看《觉醒》这个游戏是特别的、呃，好玩跟有趣的
2: 。一个好的游戏，它必须得有一个边界，边界感。这，对，就对，就实际上任何的设定它都有一个。边界的边边界感的这些，不能说它没有任何的一个边界，它那那那就是没有任何，就这真的就完全就是不从去考量这样这种这种东西就是恐惧感，这是深层的东
1: 西。一个好的游戏总是要设一些关卡在
0: 那里。对，也会有一些基础你不能违背的，像说你不可以跳关打，啊、嗯呃，你不可以就说要单挑谁就抠谁出来，呵呵直接跳大魔王关，那肯定不科学嘛。游戏可能它的设置跟它的进程，还有你你身上配备的限制嘛。你这你这辈子长得是一百五，<笑>用我们最后就用一个游戏的心态来看觉醒吧，大家也不要把觉醒想那么严肃，之、嗯、后我们也会呃持续的聊聊觉醒这个话题，让大家能用更轻松的方式，更贴近生活的去理解觉醒，好好的玩玩觉醒这个游戏，对，期待大家下次再见喽，拜拜拜拜。